0: Si vas a ofrecer una experiencia de lujo, no solamente puedes tener un ticket de lujo o un producto de lujo, sino es toda esa experiencia que tú das desde que te encontraron en la web, que sacaron su cita y fue amigable. Y luego cuando llegaron, este wow moment no, en el que abriste y viste el mundo de Disney de los vestidos. La parte digital es el primer contacto que tiene mi
1: consumidor con mi marca. Porque a la tienda va después, primero me saco una cita. Pues la parte digital tiene que ser impecable. Tienes que haber mucha consistencia en, en todos los puntos de contacto que tienes con tu consumidor. ¿no? Mi, mi marca es una marca que para mí es una burbuja. Es la burbuja de la felicidad y el amor. Las personas que siguen a mi marca, que pueden ser hasta personas muy soñadoras que ni siquiera estaban a casar o, o personas que ya se casaron, entran a soñar. Un cliente que compra un producto de lujo, yo creo que espera eso. Espera ese extra mile. Espera un servicio personalizado. Lujo igual personalización igual exclusividad. Creo que lo que hemos estado conversando, se resumen que algo que vende lujo es confianza. Nosotros hacemos una encuesta a la hora de entregar el vestido. Te juro que es 99 9% de las novias nos ponen 10 o 9 de nota, en una escala del 1 al 10. De hecho, siempre hay casos, que les decimos los casos críticos, de que las novias se han ido molestas y todo, y al final te ponen 10. Y las llamo, le digo, yo sé que hubo esto, cuéntame, o sea, ¿cómo así nos has puesto 10? Está correcto. Al final me dice no, es la disposición que tienen ustedes para poder resolverlo. Yo sé que ustedes están atentas. Ya con eso me das la tranquilidad, que en verdad estás encima y que realmente te estás preocupando genuinamente por mi
0: felicidad, y no dudo en que lo vas a lograr. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompaña Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo crear experiencias de compra de lujo? Y para conversar sobre este tema, quise invitar a Lucrecia Alarco Ella es fundadora de ELA, una boutique especializada en venta de vestidos de novia De hecho, los que son de la comunidad y siguieron el proceso de matrimonio Saben que yo elegí ELA para comprar mi vestido Que fue literal un sueño, o sea, y la experiencia Y es por eso que... Decido hablar esto con Lucre hoy, fue tal cual una experiencia de lujo. Yo creo que cuando tú estás en un momento de una compra de algo tan importante, tan personal, de un momento en tu vida que es, se supone, una sola vez, ¿no? Como que, que la gente que está contigo, ya sea es el vestido, las flores, eh, las velas, todo te acompañe y te haga sentir que ese día es tan importante para ti como para ellos, me pareció a mí. No, excelente, o sea, con decirles que el chofer de Lucrecia me llevó el vestido a la casa, que me mandaron un esto de regalo adicional, estuvieron así, era como Jimena, tú no te tienes que preocupar por nada, lo único que tienes que hacer es que te quede perfecto y que seas feliz y nos vamos acá a resolver todo, y fue una experiencia de compra que yo dije, o sea, nunca mi vestido fue como que, ¿y qué pasa si sale mal? ¿y qué pasa si no queda? Siempre fue como va a ser perfecto, o sea desde el minuto uno ya sabías que todo iba a ser perfecto, así que qué mejor que Lucre para conversar de esto y de verdad te felicito porque tú sabes que soy fan de ella y le recomiendo a todo el mundo comprar sus vestidos de novia ahí, así que bienvenida. Hola Jime, muchas gracias y
1: gracias por tus palabras. No hay felicidad más grande para bueno para un emprendedor o creo que para cualquier persona que tiene un negocio que, que tengas un cliente tan satisfecho y para nosotros vendiendo esa experiencia de de un vestido de novia como tú dices es una vez en la vida.
0: Justamente queremos que todos nuestros clientes se sientan realmente especiales. Lucre, escúchame, quiero que le cuentes a la comunidad sobre ti, o sea, cómo llegas a ser emprendedora, cómo decides ser empresaria, entrar en este mundo de los vestidos de novia, fue por una experiencia propia, personal, todo para que te conozcan un poquito más las personas que te están escuchando y luego ya entremos al tema de, per se, qué tips les puedes dar para eh, crear experiencias de compra de lujo, ¿no? Genial. Eh, bueno, la oportunidad de crear
1: esta tienda en verdad fue una oportunidad que se presentó, eh, realmente el que tuvo la visión fue mi papá, ah. eh, yo la verdad es que regresaba a Perú después de hacer una maestría justamente en, en Luxury Business, Ajá. Eh, la hice en Italia y regresé a Perú y mi papá sabiendo que me encanta la moda, me dice, ya, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Porque en Lima, digamos, que las opciones para trabajar en un mundo de lujo no son muy amplias, ¿no? Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, mi hermana se casaba y estaba en la búsqueda de su vestido de novia y yo, como estaba afuera, no la pude acompañar. Eh, pero bueno, ya de, luego de hacer un, digamos, buscar opciones en Perú, queda insatisfecha por la experiencia porque sí encuentra su vestido, es lo... O sea, ella ve un vestido y dice este es mi vestido, pero cuestiona la experiencia que vivió. Ah. Me Dice no me dio confianza elegirla en ese lugar y era un ¿Por vestido que sentía
0: que quizás no iba a quedar bien.
1: Me decía no se siente, no está a la altura de lo que debería ser este momento, de lo que yo espero para este momento. No sé, quizás estaba un poco sucio, estaba desordenado, no lo trataron como ella quería. Este, y claro, diversas y ese, cosas así, ¿no? Y un momento tan detalles. especial
0: que tú sientes que te tienen que tratar como que la reina. Literal, ¿no?
1: tienes una princesa, se sienten Literal. todas, ¿no? Y es lo que se merecen. Eh, mi hermana encima lloró con el vestido, puesto. O sea, no, o sea, era el vestido, pero no era el lugar, ah, ¿no? Qué importante. Y, y mi papá cuestiona eso y me dice, oye, ¿por qué no hay un lugar en Lima donde puedes comprar un vestido novia? Yo no entiendo no eh, entonces bueno nada justo regreso a Lima y me, yo tampoco había pucha de vestidos de novios en verdad nunca se me había ocurrido pero agarré y dije bueno pues voy a investigar y efectivamente descubrí que no había mucha oferta de la calidad que queríamos esperar no eh, y de ahí todo se dio, es la verdad, de las cosas Mira, agarré link, el LinkedIn Ajá. Y dije, quiero esta marca novias Que era la marca que mi hermana le había gustado Y que yo no veía que tengan una franquicia aquí en Perú Porque Rosa Clara, que es la competencia directa sí. de novias A nivel mundial, ya tenía la presencia en Perú Y les escribe por LinkedIn a un random Y yo no conocía Hola, este, me <ríe> interesa la franquicia Estoy interesada El chico me responde y me dice, y bueno, ya habla con tal persona y digo, ¡ay, maravilloso! Coincidencias de la vida, me dicen, hablo con la otra persona, me dicen, dos semanas estoy en Perú porque la persona que tenía la representación le está dejando.
0: Ah, no Entonces, te creas. O sea, o sea sí se
1: había alguien acá. Había alguien acá. Sí, pero muy chiquito. Hizo, por eso se probó el pronóstico acá, pero como te digo, la experiencia que estaban ofreciendo no era, no era lo que se quería, ¿no? Me imagino este, que por eso no le estaba funcionando
0: y estaba dejando la representación.
1: Seguro también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces fue... Y como decía, todo iba... Eran cosas del destino que iban saliendo. Entonces la persona viene, nos dice que entre, entrevistamos. Esto era febrero, marzo. Ellos presentan colecciones una vez al año. Ah, okay. Y se presentan en abril. Ok. O sea... Ya, ya justo no se como para que hijos. viajes. Sí, dijo, ya, aprobado. Invitados a abril a, a comprar la colección. Nos vamos a abrir a, a, a España, Barcelona, con mi papá y mi mamá, los tres. Y era esta feria con 2.500 vestidos de novia. Yo... Y mis papás eran, veíamos vestidos blancos, todos igualitos casi. Estábamos como, ¿y ahora qué tenemos que comprar? No teníamos idea. ¿Cómo se coge Yo no sabía. Yo lo veía parecido, no entendía nada. Ya nos mandamos, elegimos. Ya regresé a Barcelona con 100, 120 vestidos comprados. No había ni tienda. O sea, claro, se demoran en producir como ocho meses. Ajá. Entonces, de pronto tenía que poner un negocio. Claro. O sea, no me quedó de otra. Yo, ya, ya, o sea, yo estaba trabajando en algo más porque había conseguido un trabajo. Este, y mientras que trabajaba en lo otro... Empecé a crear todo el concepto de él, a buscar el local, pucha, meterme a cursos que hay en Estados Unidos de Bridal, a empaparme un poco más del tema, hasta que por fin, menos de un año más tarde, en febrero, el 2 de febrero de 2020, abro la tienda. Uy, ¿y, y la pandemia llegó... La pandemia llegó en marzo, sí. Me pero te juro que para mí fue, en ese momento, claro, fue el terror, pero fue un respiro, porque habiendo trabajado, Sin tipo parar. doble trabajo, porque tenía mi trabajo para sacar adelante este nuevo proyecto que tenía, este... Abrir una tienda, tú sabes lo que es, es sí. un, una locura hacer la obra, qué sé yo. Dije es que yo, me dijeron, obligada a tu casa, y dije, oh, vacaciones, <risa> gracias al cielo. Pero claro, después sacarlo adelante en una pandemia, Obvio. tuvo sus dificultades, pero al mismo tiempo también lo agradezco. me Digo, todo pasa por algo, porque yo también abrí la tienda, las primeras clientes que vinieron, y yo no sabía qué probarles, yo no sabía qué ofrecerles, o sea, seguro me han mirado, oh, esta chica que va a hacer, porque... Porque yo no sabía qué producto... O sea, no conocía realmente mi mercadería, mi producto. Claro. ¿No? Este, Claro, el trato, toda esa parte es lindo, porque ya yo sé que hay que dar siempre un trato de lo mejor, pero en cuanto a producto yo no era, no era ninguna experta. Claro, de qué tela, qué fit, qué Olvídate, corte, nada, cómo se... Nada. la postura, no sabía nada. Entonces la pandemia, a la hora que nos cierran, nos fuerza a empezar a abrir paulativamente. Ajá. Y también las novias no se podían casar. Entonces eran po de poco a de, de menos a más ha sido... Ajá. Eh, entonces eso me ayudó a de menos a más ir aprendiendo este, esta industria, este método de, de ofrecer vestidos, a conocer mucho más mi, mi producto Entonces yo medio de todo agradezco la pandemia porque si no creo me hubiese metido un cabe Porque habían había venido era, por el, el puncho que tiene la marca, pero novias Pucha, el primer mes, o sea, los de son me decían, no entiendo cómo puedes estar vendiendo tanto y digo, bueno, no sé, acá vienen las chicas, la gente está, la gente está en verdad que fascinada con que hay pro novias en Perú bien puesto y todo. Este, pero claro, para mí era como, siento que me, sentía que me faltaba algo para lograr esa experiencia de lujo, ¿no? que es mucho más que simplemente tener un producto lindo, de buena calidad y una tienda linda. Hay muchas sí. más cosas detrás de eso. Y bueno, esa es la historia detrás de cómo se, cómo se abre la... ¿no? Qué loco porque,
0: a ver, tú abres en febrero del 2020... ¿Qué estamos? 2024, ¿no? O sea, yo me casé en, el, en octubre del 2022. Sí, en octubre del 2022. Tenías menos de, un poco más de dos años ya con la marca en ese entonces. Sí. Pero yo, o sea, jamás me hubiera imaginado que tú no sabías de producto, de cosas. Y como te digo, o sea, creo que cuando el emprendedor que empieza un negocio logra entender como que el valor y el momento en el que está Llegando a la vida de su cliente Y a resolverle qué necesidad o qué problema Pero lo entiende como si fuera propia Y eso que tú no te habías casado en ese entonces Entonces no es que sabías lo que había sido una experiencia De elegir un vestido Y tu hermana sí Entonces te lo puedo contar un poco Pero de verdad que O sea, yo regreso a, a la situación conmigo, ¿no? Y era como Lo primero que una novia piensa cuando se tiene que casar es ¿Cuál va a ser mi vestido, no? Y ya una mujer desde que, que soñó con casarse, digamos Tiene ya esta idea De que se quiere ver como una princesa Así con el vestido nazi Con el vestido así, así, si le gusta Con tul, sin tul Y yo me acuerdo que para mí O sea, ni bien me pidió Juanpa Fue como Ya, es el momento de pensar en mi vestido O sea, antes de la fecha, la iglesia, el DJ No, fue como ¿Cuál va a ser mi vestido? ¿Y cómo quiero que se me vea a mí En ese día tan especial? Y Recuerdo que ya tenía muy clara mi estilo y muy clara mi, 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 la referencia de lo que yo quería. Pero desde que llegué, fue como, aparte de que el lugar es tan bonito y te reciben como quieres un champán, siéntate aquí, mira esto, todos los vestidos se ven perfectamente ordenados, cuidados, planchados. O sea, todo está en su sitio puesto. ¿no? Entonces ya sientes como, uy, ya estoy entrando en un lugar donde... Y te dan el espacio para ti O sea, no es como que hay 15 novias más Todas peleándose el vestido Sino es como que es tu momento Y nos dedicamos y nos enfocamos en ti al 100% Creo que esa fue una de las primeras cosas Que a mí me encantó cuando entré Y me hicieron sentir como en casa O sea, estaba, me acuerdo con, con, con mi mamá Con mis hermanas, ¿no? Y todas estaban comodísimas conversando O sea, era como una suerte de momento social ¿No? Que íbamos en la búsqueda de vestidos Este... Y fue como le describí a tu hermana, porque tu hermana es tu socia, ¿correcto? Sí. Yo quiero algo así. O sea, yo me he imaginado toda la vida con algo muy sobrio, muy plain, si tiene manguitas mejor. Y ella me dijo, este. Y lo loco para mí fue que el primer vestido que me probé fue el que me compré. O sea, de ahí me dijeron, pero pruébate más. Y yo, ya, yeah. me trajeron más opciones y sí, lindas. Pero como que Nati me dio, me escuchó. Y me trajo literal así y fue como, no te creo. Me lo puse, se abrió el, esto para que me vean la, la, las chicas y fue como, ya, yeah. nadie quería ver nada más. Veíamos más solo por compromiso de ver más y que no se te pase la opción, ¿no?
1: Bueno, y es divertido.
0: Y, y, y probarse y ver todo, pero sí de verdad siento que para mí fue una experiencia de compra como de verdad de lujo y que no te hace sentir solo el espacio, como tú dices, o el producto ni el sitio, sino todo, o sea, todo, desde tus costureras después, que lo hagas ahí in-house, que vengan, o sea, que tantas citas, que te lo tomen con tanto detalle, entonces, bueno, ya yo quería contar mi experiencia porque entiendo que tú has logrado eso después de, ya un poco más de, ahorita ya tienes tres años, cuatro años con la marca, ¿no? Pero cuéntanos tú cómo entendiste ¿Cómo era hacer una experiencia de compra de lujo? Y todas las personas que están acá, que pueden tener un negocio de ese estilo, ¿cómo llevarla a ese siguiente nivel? ¿no? Mira, algo que yo creo que es clave
1: es vivir experiencias de lujo para entender qué es el lujo. Este, algo que yo hice antes de lanzar Ela es irme, aproveché viajes que tenía el extranjero porque yo decía el estándar que yo busco no está en Perú. Yo quiero hacer algo de un estándar internacional, entonces sacaba citas como si fuese novia en los sitios más pitucos que puedan haber, donde yo sabía que ni siquiera mi mercado era a comprar vestido porque el ticket acá en Perú es debajo de los mil dólares y mi tienda es de mil dólares para saber a dónde estaba esa experiencia de lujo que yo estaba buscando. No te estoy hablando de la quinta avenida de Nueva York, o sea, Oscar de la Renta, que tiene cosas preciosas, Karina Herrera. Ahí me hacía pasar como novia, mi papá venía, aplaudía, hacía un Todo el espectáculo, me he reído, divertidísimo. Y de ahí salía y, y anotaba qué era lo que más me gustó, qué es lo que realmente me impactó, ¿no? El detalle de, ya, de la copa de champán, oye, lo impecable que estaba todo, que entraba y decía, wow, no, pero, O sea, qué maravilloso el lugar, la estética. Por ejemplo, hay una marca muy, muy famosa se llama Vera Wang, no sé. pero a mí me parece muy fría. Yo cuando entré a su tienda era toda gris y yo decía, este es un momento tan cálido en tu vida que a mí no me parecía que el gris iba con este momento, este, entonces, algo que a mí me parece súper importante es eso, es ir en busca de experiencias que crees que van a estar a la altura de lo que tú quieres ofrecer un poco para, para justo, no es que sea copiarte, ¿no? Pero inspirarte. Y hasta puede ser de todo, hasta un hotel, porque finalmente, si bien yo vendo un producto, también vendo un servicio. Entonces, oye, me voy al hotel, no sé, a un hotel cinco estrellas, a tomarme una taza de café, a ver cómo lo hacen, qué me dicen, qué no me dicen, cómo está el uniforme puesto, ¿no? Toda esa atención al detalle es súper importante, entonces, especialmente también para mi equipo, por ejemplo, en la medida de lo posible las llevo a vivir experiencias de lujo en Perú para que entiendan qué es lo que queremos ofrecer. Porque a veces si tú no lo entiendes, no lo puedes ofrecer,
0: ¿no? Entonces, eso es algo súper clave. Me parece eh... importantísima esa referencia, de verdad. Porque muchas personas es como que lo tienen en la cabeza, pero anda y vívelo, experimentalo, agarra referencias de los que tú admiras, ¿no? Y ver cómo las puedes aterrizar tú a lo tuyo y me gusta lo del equipo porque, por ejemplo, yo también muchas veces en, en el rural alimentos y bebidas, que es totalmente distinto, trato de salir con ellos a decirles ya, mira cómo te atendieron. ¿Te gustó esto? No sé, nos vamos a celebrar un cumpleaños en algún restaurante. ¿Qué pensaste del servicio? Ah, no, acá bueno, acá malo. Entonces también ellos están como que sacando referencias de qué es lo que pasa en la competencia o en las marcas que pueden ser como una especie de referencia, ¿no? Y, y creo que eso es básico para... ¿Tú dónde las llevas aquí, por ejemplo? Si es que son un tema de novias, pero tú quieres que vivan ese tipo de experiencias. Es que novias es difícil. Entonces acá
1: lo que hago es con, por ejemplo, restaurantes. que yeah. Es algo como tú dices, hasta premio para, vamos chicas, todas a almorzar porque han logrado la meta de las ventas. Y de paso se les dice como que, a ver chicas, estemos atentas porque estamos en un restaurante como súper bonito. Entonces a ver qué cosas les gusta del trato, del espacio al que llegan... Y así te juro que me encanta porque en un principio casi que me peleaba con el equipo por temas de orden. Chicas que el gancho tiene que estar casi que centímetros, hay que medir uno después del otro porque el, todo entra por el los suel. ojos para mí. ¿no? Entonces, si está desordenado quiere decir que yo voy a ser desordenada con la clienta. Si no está limpio quiere decir que yo no voy a ser limpia con, a la hora de tratar el, el vestido de la clienta. Entonces, es para verdad. mí es como un espejo. O sea, a mí como me ven es un reflejo de cómo yo voy a tratar al cliente. Entonces, para mí todo tiene que estar... Impecable, ¿no? Y hoy en día, el otro día estaba justo en la tienda con las chicas, Lucre, esto nos está viendo también. Eso está un poco desordenado. ¿Qué te parece si quitamos esto de acá? Y yo, ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Qué maravilla! Que ya tengan el ojo y ellas mismas, a ver, también se exijan a, a mejorar mucho más, ¿no? ¿Y cómo crees que lograste eso? Bueno, hay que... No sé si es la palabra, hay que ser un dedo, porque te juro que me han odiado. Ellas mismas han dicho, Lucre, que te queríamos matar en algún momento. No, la tacita. El, el no sé, desde hasta temas internos ya de cómo está la oficina. No, los cajones, les digo, chicas, o sea, no puede ser su Mordene, desorden. Cajón. El, el cajón de los lapiceros, el, el cajón de los documentos. Entonces, de tanto creo que exigirles... Ya se volvió ya, un hábito. Ya, ya se, exacto, se volvió un hábito y ya lo tienen como parte de su cultura y es la cultura interna de que todo, tenemos, que todo tiene que estar ordenado. Aparte, bueno, ya, yo creo en las energías, todo fluye. En diciembre <ríe> hicimos una limpia, reorganizamos todo, baja policía de la tienda, de la ideal, sacamos todo lo que no nos sirve y solamente dejamos las cosas que nos sirven. Porque también si tienes un buen back office te va a ayudar a tener un mejor servicio al cliente. Exacto. ¿no? Entonces, si me estoy demorando, si el champán, ¡ay, se nos acabó el champán! O no está digo, frío. O no, no está, está frío, me muero. Entonces, tienen que también estar organizadas para poder dar una mejor experiencia. Nosotros trabajamos mucho contra contratos de venta. Entonces, oye, tienes que tener toda la pepalería lista. O sea, nunca nada te puede faltar. no. Todo tiene que estar a la mano.
0: Y para Todas eso, ¿tienes como procesos? O sea, ¿tienes como... Bueno,
1: eh, eh, quiero implementar los procesos es parte del emprendimiento que es un emprendimiento ya he dicho esa es la meta del 2024 implementar procesos claro Ahí para tener todo más estructuradito hay como una metodología un entendimiento interno pero todavía no hay un proceso per se este, formalizado pero bueno es la idea de ya llegar a, a eso porque también quiero crecer y para crecer tienes que tener todo casi que estandarizado ¿no? claro este y bueno como comentabas algo que también aprendí bueno la como digo, la pandemia llegó por muchas cosas. Nosotros abrimos y abrimos con un diseño de tienda. ya. La tienda de por sí tiene dos pisos. Entonces para mí era entras por el primer piso que es más chiquito, te este, tenías una salita, conversamos y luego subes al segundo piso donde ya están todos los vestidos y te puedo empezar a probar y en el primero solo hubieron unos cuantos. ¿Ah? Y... El feedback de las clientas fue que no le gustaba eso. Entrar por el tercer... En, ter entrar por un piso que era muy chiquito y que había muy pocos vestidos, porque como que entraban y se desilusionaban. Ah. Es lo que me decían. Y recién cuando subían, era como... ¡Ah, wow, Tienes todos estos vestidos. Ah, Entonces, man, el yeah. primer impacto no era positivo. ¡Ah, vaya! Yeah. Y bueno, por la pandemia misma... Bueno, la tienda ya estaba diseñada, no había mucho que yo podía hacer. Pero por la pandemia empezamos a crecer. Y crecer muy rápido una vez que sale la pandemia. Y yo tuve que... Eh, alquilarme un local adicional en el edificio que, donde estoy. Que todo, como te digo, para mí ha, todo ha caído así, porque coincidencia de la vida el departamento había. que se abría y había mi piso. Claro. Entonces ya todo fue coincidencia. Pero bueno, ya tomando la, las oportunidades como venían, pasamos el taller de costura al, lado, al otro lado, y dije, no, ya es mi oportunidad para cambiar por donde entramos. Entonces hoy en día tú entras por el piso que es enorme.
0: Claro, yo me acuerdo que yo entré por el piso 4, ¿no es cierto? El tercer piso, sí. Yeah. Yo estoy en el 2 y en el 3, ese edificio. Sí, en el 3.
1: ya yeah, entonces entras por el 2. Ah, ok. Y eres un espacio chiquito. Pero el taller sí está en el 2. Está en el 3, solamente que está en la parte al de atrás. Frente. Sí, yeah. Al frente. Sí, al frente, Entonces, agarrando ese insight de que algo que a mí me parece... ¿Y cómo lo
0: descubriste, ese insight? Preguntándole con Ay, oh, yo si algo hago, es todo pregunto. ¿Y tú o sea, le preguntas al cliente qué? O sea, de frente, ¿qué ¿Qué sentiste? Que, eh, Sí, o sea, ¿qué te parece?
1: Y me decían, ¡ay, qué lindo es arriba! Pero abajo yo pensé que, este, que no habían tantos, tantas opciones cuando vine. Eh, entonces, el, el tema, por ejemplo, de la, de la variedad de opciones en mi rubro les da mucha tranquilidad Obvio. porque dicen, acá voy a elegir porque hay más opciones que estas. Si hay 200 voy a opciones, ver?
0: algo me tiene que quedar. bien, no, ¿no? claro. Este,
1: entonces, bueno, nada, cambiamos la puerta al tercer piso y ahora entras. Y algo que también hizo eso es que es un impacto visual de sí. locos y todo el mundo me lo dice. O sea, cuando entramos a Ela, parece que no estás en Perú. Sí. O sea, porque claro, también hay un tema de diseño que se trabajó para que sea una estética como bien llamativa. No, y aparte hay como llamativa. que distintos
0: cuartos, sí. todos llenos de vestidos. Entonces tú dices, ¿cómo voy a hacer para probarme todo esto, no? Sí, entonces algo muy importante, yo creo que en
1: experiencias de lujo, eh, antes de entrar al tema del producto... Eh, cuando tienes una tienda, es el tema de la tienda. Y me voy a ir un paso atrás. Yo creo que para experiencias de lujo, y me, ahorita me estoy acordando cuando recién hice la marca y todo, yo dije, mi, la parte digital es el primer contacto que tiene mi consumidor con mi marca. Sí. Porque a la tienda va después, primero me saco una cita. Pues la parte digital tiene que ser impecable. Y yo no puedo ser una, una tienda o una marca en Perú que simplemente tenga Instagram... Y de Instagram vas a la, a la tienda, porque una tienda a nivel Muy internacional bien. de lujo tiene que tener una web que esté a la altura de esa experiencia que vas a vivir en tienda, ¿no? Entonces para mí fue o sea, clave, dije, yo si voy a salir salvo con una página web súper profesional, que la estética esté impecable, que todo esté perfecto, porque desde ahí ya estoy creando la experiencia de lujo, o estoy creando las expectativas de lo que van a ver, ¿no? Estoy, bueno, transmitiendo mi marca y todo. Entonces eso para mí es clave, o sea lo digital tiene que ser impecable a la altura de una experiencia de lujo no Y eso tú lo haces
0: porque tú tus videos, o sea tu contenido en redes sociales es de super calidad O sea se nota que no es como que ya grabé con mi iPhone eh, así con mala luz Sino que de verdad como que yo lo veo, porque yo lo, obviamente lo sigo y es como, bien, este contenido está bien hecho, o sea, este contenido está pensado, este contenido no es como que me subió un trend de Instagram y lo subí en, sin pensar, ¿no? Entonces creo que, claro, lo que tú dices es, ¿cómo voy a decir, ven y compra un vestido de lujo si a la hora de la hora en todos mis canales de comunicación yo no represento que soy de lujo y que hago las cosas con lujo, ¿no? Exacto, eh, es algo que al
1: ser lujo todo, bueno, es un poco más costoso. Inclusive para mí en el sentido de que, claro, yo no es que puedo ser un influencer, que pongo el celular, me acabo de levantar, te voy a decir algo, porque toda mi imagen, o sea, toda la imagen de todo el mundo que participa en crear contenido, o ser imagen de la, de la marca, tiene que dar, digamos, la altura, ¿no? Entonces, mi experiencia no es una experiencia natural que me muestro así, a ver cómo estoy, que mis defectos... No, en realidad, como yo les digo, mi, mi marca es una marca que para mí es una burbuja. Es... Es la burbuja de la felicidad y el amor. Entonces, desde temas que... Bueno, y hay temas que vas a tocar, nunca voy a tocar política. Nunca voy a tocar algo que sea muy controversial, porque mis, mis, las personas que siguen a mi, a mi marca, que pueden ser hasta personas muy soñadoras que ni siquiera estaban a casar o, o personas que ya se casaron, entran a soñar. Entonces, por eso yo les tengo que dar un mundo de sueños de lujo, ¿no? Y de Entonces, felicidad, tranquilidad... Sí, cali, o sea, cali. que te, a veces que te entretengan los matrimonios. Ahora sí, también es un desafío porque también te quieres subir, subir al trend y no ser tampoco tan, No sé ¿cómo decirlo? uptight Ajá. este, claro, ahí la cucu, rígida, cucufata ahí, Ajá. este, entonces sí, a ver, suponte con TikTok me, me es, me es difícil me encontrar. He liberado. Me, <risas> hemos intentado hacer cosas más orgánicas, pero de pronto no están funcionando, entonces estamos ahí viendo cómo lo hacemos sin ser, este, tan profesionales con lo que hacemos y que se sienta un poco más natural, ¿no? Pero este... también lo que
0: tú haces, que a mí me pareció que era... Bueno, no sé si lo hará otras personas en Perú, pero este um, tú has hecho ahora lo que vas a los matrimonios con las novias y cada novia tiene su espacio en tu plataforma, mostrando no el vestido, sino tú muestras el detalle, el pre-wedding, la ceremonia, los detallitos, la sesión de fotos, el baile. O sea, a mí uno de los videos que más me gustó de mi matrimonio el reel que armó tu equipo y fue como que yo pásenme este reel pásenme este reel porque lo había grabado como que tan el detalle y como que todo lo que una novia hubiese querido capturar si hubiera podido tener el tiempo de agarrar su es celular el, y grabar es una
1: manera más cercana y, y bueno creo que eso aplica para todas las industrias inclusive cuando no es de lujo algo que nos pareció importante es que finalmente yo no vendo un vestido el vestido es un, una herramienta en verdad yo vendo a una novia sintiéndose feliz y segura. Y el mejor momento para yo poder promocionar mi marca es ahí. Este, y hacer feliz a mi novia, porque están felices que las acompañes obviamente, es ahí. Entonces, y para nosotros también y para todo el equipo, es qué lindo ser parte del resultado final. O sea, porque a veces te da pena, se va la novia, ya se va y se casa. En cambio, ahí es como, reiterar estás con ella viviendo minuto a minuto. O sea, es un solo de emociones para nosotras mismas estar presente en ese momento, ¿no? Es como... O sea, cada novia es un logro para nosotros. Sí. Yo me acuerdo
0: que a mí me decía, ¿quieres que te ayude a agarrar la, el, la cola del vestido? ¿Te ayudo a sacar la manga? ¿Qué necesitas? ¿No? Y era como que, ah, su tenía como una segunda wedding planner, como conmigo, y era de tu equipo. Entonces, sí, o sea, creo que, que ahí las has agarrado un paso más adelante de, de, del, del resto y que has logrado entender cómo cerrar el círculo 360 a nivel de comunicación y de, la, de lo que una persona siente. Ahora, yo quiero saber, ¿cómo hiciste tú? para conocer a tu buyer persona, para conocer a tu cliente, para llegar como que al máximo de sus emociones y decir como que ya, por aquí va, bueno, aparte de preguntar, hiciste algo para describir a tu persona, para ir afinando, eh, para saber exactamente en qué momento abordar tal cosa, cómo, cómo responder si es que no sé, quizás el vestido no le gustó en ese momento que se lo probó, o si algo pasa malo, ¿no? Porque tú dices, quiero esta burbuja de amor y felicidad donde yo llego y me siento como una princesa, pero pueden haber cosas que quizás, o sea, no sé, tú querías ponerte ese vestido y ese vestido simplemente no te queda bien y cómo le dices a la persona o qué
1: haces, ¿no? No, inclusive nosotros también tenemos errores, no todo sale perfecto, ¿no? Eh, otra de las cosas que es importante en el mundo del lujo yo creo que es el tema de las personas que te atienden, o sea, el trato, Ajá. o sea, el trato y las personas, o sea, desde la, las cosas más frívolas, la imagen de esa persona, cuidamos mucho todo el tema de las apariencias, ¿no? Tienen uniformes, yo les pago los uniformes para que estén regias, ellas mismas se sienten regias porque si una persona no, se siente, no confía en sí misma, menos va a proyectar a la otra persona que también confíe. Entonces, si yo necesito hacer que la novia esté en plenamente confianza de su cuerpo, de su belleza, yo necesito que mi equipo también transmita lo mismo, ¿no? Eh, es temas del de trato de calidez, de amabilidad, siempre de todo en positivo. Para nosotros no existe la palabra no. Existe la verdad Vamos a encontrar otra manera. Va, va, vas a ver alguna manera, pero nunca vamos a hablar en negativo, porque todo tiene que ser positivo. Este... Y me gusta eso Bueno, es parte de los valores De la cultura de la empresa, ¿no? Siempre todo positivo ¿no? Como cuando yo les dije que quería que las
0: mangas Se saquen, ¿te acuerdas? Es como
1: el desafío <risa> eh, Pero bueno, y cuando hay un problema hay que afrontarlo O sea, no podemos también negarlo, ¿no? Es como existe Por ejemplo, si algo algún error cometimos Vamos a, a decir lo hemos cometido Efectivamente, pero yo creo que Lo más importante es la disposición A querer resolverlo, porque a mí me sorprendió Nosotros hacemos una encuesta A la hora de entregar el vestido eh, para saber la satisfacción del cliente, te juro que el 99% de las novias nos ponen 10 o 9 de nota. Mm. No en una escala del 1 al 10. Y novias que vemos, y yo tengo un estatus todas las semanas con mi equipo, oye, qué ha pasado en la semana, qué sé yo, y de hecho siempre hay casos, que les decimos los casos críticos, de que no quedó bien la costura, hay un tema de lenta, Dios sabrá, este, y que las novias se han ido molestas y todo, eh, y al final te ponen 10. Y las llamo, le digo... Este, yo sé que hubo esto, cuéntame, o sea, ¿cómo así nos has puesto 10? ¿Está correcto? Y me dicen, al final me dicen, no, es la disposición que tienen ustedes para poder resolverlo. Yo sé que ustedes están atentas. O sea, Hay un caso, yo me meto personalmente, estoy encima, me dice ya con eso nos da, me das la tranquilidad que en verdad estás encima y que realmente te estás preocupando, preocupando genuinamente por mi felicidad y no dudo en que lo vas a lograr. ¿no? Entonces, un cliente que compra un producto de lujo, yo creo que espera eso, espera ese extra mile espera un servicio personalizado con todas las novias no las vamos a tratar igual a todas las novias no les vamos a resolver los temas de la misma manera, vamos un poco como que migrando, aparte que es, en este caso puntualmente vestidos de novias juegan mucho las emociones ¿ya? y a veces no es ni siquiera la emoción solamente de la novia sino es la emoción de las personas que acompañan a la novia entonces hay mucha inteligencia y emocional a la hora de resolver esto acá. Entonces, es algo que compartimos con el equipo. Vamos comentando, oye, ¿cómo, cómo crees que es la clienta? Okay, ¿Por dónde deberíamos? ¿Qué deberíamos decirle? ¿Cómo la vamos a tratar? Ahorita, de hecho, en un rato tengo que irme a la tienda porque tengo una novia que sigue a casar, dejó, por X motivo, pa paró la bora. La boda vive en Chiclayo, está viniendo ahorita, está embarazada, luce en dos meses eh, y no sabemos cómo hacer para que le entre el vestido, pero
0: vamos a encontrar la manera. <risa> claro.
1: Porque eso es lo que ella espera de mí y eso es lo que yo le ofrecí. O sea, ten la tranquilidad que tú te vas a casar feliz de la vida, preciosa, este, y yo voy a estar ahí para ayudarte en todo este camino. Entonces, es siempre
0: tener, creo que, esa disposición de, de resolver, ¿no? Yo creo que me pasó tal cual lo que tú dices y en verdad es como que viviendo el testimonio de la vida real. Porque me acuerdo que yo tuve dos cosas. La primera, que yo quería que el vestido se transforme a sacar las mangas. Entonces, Claro, cualquier otro te hubiera dicho no, el, o sea, no, pero el vestido es con el diseño del, de las mangas así, ¿no? Y ustedes trajeron a la costurera específica que lo vea y a ver cómo si sí, ya acá y si le hacemos un bordado así y si le quedamos aquí, ya, pero ¿cómo hago para sacarme la manga sin que tenga que hacer un cierre? Ya, se la vamos a dejar así, 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 ¿no? Entonces como que lo planificaron y a la hora de la hora se dio y funcionó y fue excelente porque en ese momento que estaba ya Demasiado calorada, quería sacarme las mangas y literal me acordé y dije, ah, las puedo sacar así en un segundo y ya tenía un vestido totalmente nuevo. Pero la otra fue que en algún proceso de entallar el vestido, me acuerdo, que algo jalaba aquí sí, y me de dejaba acuerdo. unas arrugas, ¿no? Sí. Y yo, de verdad, ni las vi en el día. Y yo estaba tan emocionada, pero mi mamá, que estaba conmigo y que es un dedo, era como que se está marcando ahí de esas dos rayas. Y yo... Cuando las vi, dije, ya eso que las notas, y yo, la raya, ¿no? Entonces, todo tu equipo, me acuerdo que, o sea, hasta Nati, tú, creo, todo el mundo vino en alguna de estas visitas a qué estaba pasando, por qué se marcaba. Y me acuerdo que, o sea, le han dado día y noche al vestido, lo han como que desarmado, vuelto a armar todo, para que el día que me dijeron, ya, Jimena, tú vas a venir, tal momento, esto, y todo va a estar bien. Y literalmente llegué y como que me lo puse y todo estaba bien. Pero nunca tuve... Ese dilema mental de qué pasa si no queda bien vestido. No sí, es verdad. Y es tal cual lo que tú dices. O sea, siempre para mí fue, no, o sea, ellas saben lo que están haciendo, lo van a solucionar. Y creo que para mí también fue bastante impactante ver el espacio de las costureras, todas trabajando ahí en un lugar tan pulcro que sabías, que era gente hasta, por lo mismo que tú dices, por el uniforme, por todas vestidas igualitas, por las máquinas perfectas, por todos los vestidos colgados alrededor que tú sentías que estabas como que en el mejor taller de vestidos y como que cómo no lo va a solucionar la señora que me ha venido a atender, ¿no? Entonces, sí me parece súper, súper importante. Ahora, ¿qué cosas, por ejemplo, has visto que quizás no hayas hecho bien y hayas dicho, he tenido que mejorar aquí, como que esto no me funcionó? Mira, Antes de ir a ese tema, creo que lo que hemos estado conversando
1: se resumen que algo que vende lujo es confianza. O sea, tú sabes que estás comprando un producto o un servicio de calidad y confías que eso ahí no te va a defraudar por nada al mundo. Aparte porque estás pagando un precio que tú exacto. dices, tienen que... O sea, o sea, viene con un premium, ¿no? Exacto. Eh, entonces, pues, tienes que cumplir esa promesa. O sea, Y encima la mía tiene más presión aún porque es el día que te casas. O sea, no hay como que para mañana, más tardecito, o sea, la siguiente... No. No, 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 no existe. O sea, yo tengo que cumplir sí o sí con esa fecha. Entonces... O sea, en verdad, con el equipo le decimos, nosotros uno no vendemos. No es nuestro ro... Porque vendedora no, so... no, no somos la novia que, que, que siente que le estás vendiendo, no te compra. Nosotros asesoramos para que puedan tomar primero una decisión de compra segura. Eso es lo primero. La, la, la novia tiene que confiar, porque si no, si, si le empujas la venta, en este rubro al menos, va a regresar después y te va a decir, yo no quiero ese vestido. Mm. Y ahí se termina un problema. Claro. ¿Ya? Este y la es parte. compra te queda
0: lindo, te queda lindo, te queda lindo, te queda hermoso. Cómpralo, cómpralo, compra Y tú ahí en la locura, hay gente que hasta ni sabe decir que no y lo compra, y de ahí se va a su casa, lo medita, y es como que no, y esto que compré no es lo que me gusta. Tienes claro, razón. y tienes un
1: cliente insatisfecho. Y que, que tampoco sintió que, que le metiste
0: presión para sí, comprar. Y
1: que no, o sea, no va a venir con la mejor actitud ni la mejor energía. Lo que nosotros más necesitamos son novias felices y tranquilas para nosotras mismas poderles. Poder darles el mejor servicio. Porque uh -huh. si la novia está estresada o no está feliz, le va a haber un pero a absolutamente todo. Entonces, para mí, como te digo, una de las cosas que vendo es confianza. ¿no? Que puedan confiar en todo mi equipo y en todo el proceso. Claro, yo no te
0: quiero estar presionando para que tú compres, yo quiero que tú fluyas, que si tienes que probar 18.000 vestidos, pruébate. Como Lo que necesites
1: para poder tomar una decisión tranquila. Hemos tenido una novia que ha tenido cinco citas para poder tomar esa decisión. ¿Ah, sí? Cinco citas. Ah. Hasta ella misma se ríe. Una vez hablé con ella y me lucre yo no sé cómo me aguantaron. No,
0: pero yo me acuerdo de tu hermana que me decía, pero ¿no quieres como que uno más? Probarte uno más. Y yo, no, Nati, lo que pasa es que o sea, este es el que me gusta y esto es lo que yo había soñado. Pero jime, uno más. Y mi mamá y Erika, uno más. Yo soy práctica. A mí no me compliques. Y a mí, yo vine con esa idea en mi cabeza. La encontré, para mí fue como, y al destino me lo puso. Bueno, Esa es mi mejor novia, créeme. Y yo, yo, yo no quería más, y era como que todos querían que yo explore un poco más. Me hicieron poner los, los, los como que falda princesa, me querían morir. O sea, yo sabía que eso yo no me iba a poner. Me ponían lo de los bordados, tampoco, yo quería así. Entonces, como que me acuerdo que Nati me decía como, escúchame, como que nunca nadie había tomado una decisión tan rápido con el primer vestido. Fue como que, listo ya. Y las citas que tenía después las cancelé porque ya no me interesaba. O sea, yo ya había encontrado mi vestido, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que tú dices de la inteligencia emocional porque aprendes a conocer a cada una y entender, ay, a ver, cómo va con ellas, ¿no? sí Y con eso inclusive para... En mi caso
1: yo no vendo, es que no tengo muchos más productos que venderte después, ¿ya? Pero en una, en una empresa de lujo que sí tiene un cliente que le va a comprar recurrente es importante ahí tomar nota de alguna manera cuando tienes a alguien que te representa cierta facturación en apuntar cómo es ese cliente, ¿no? Porque no quiero, o sea, en la manera posible siempre lo ha... Tratar el mismo vendedor, ¿no? Se le asigna a una uh -huh. persona que uh -huh. siempre la acompaña, uh -huh. eh, pero si ese vendedor por X motivo no está, tenemos que saber cómo es la interacción con ese cliente o cuáles son sus demandas. Entonces, pues, Por ejemplo, nosotros a la hora de hacer la venta, de, hacemos la venta de un vestido y si sabemos pues, que por X motivo la cliente es complicada o la mamá que la acompaña es complicada o lo que, lo que quieras anotar, se anota, tenemos un CRM y la persona que ya ve, nosotros le decimos post todo lo que es costura, Toma nota. Entonces, cuando va a venir esa clienta, sabe, ah, ya, esta persona es nerviosa. Necesita, no sea, necesitamos hacerle reassurance de algún tema del vestido. No, sabes que, este, no sé, desde temas de, le pica, cuando se probó el vestido, le, le causaba alergia. Ya tenemos que estar preparados para tal cosa. No, cuando vino a la venta el vestido, nos mencionó que quería una sobrefalto. Entonces, llega la clienta, ay, mira, qué lindo. Ya, tu vestido es este, hace siete meses lo has elegido, pero yo tengo acá notado que a ti te gusta tal cosa, que bueno, hay cosas que no le vas a decir, ¿no? Entonces, ahí está el tema del trato personalizado la clienta se siente especial, porque es, no es una más del millón que pasa por la puerta, claro. sino que, ah, oh, wow, todos me si conocen. sabes si me conoces si sabes lo que quiero, claro. ¿no? Ahí es muy importante. Y cuando no lo apuntas, ahí está uno de los grandes errores. Se nos traspapela el CRM, o sea, algo pasa que las chicas no lo vieron en el CRM, la otra ay, ay, te clienta quiero ver
0: a ti. Claro, viene la clienta.
1: Y, ay, sí, me vengo a mi vestido. A tu vestido todavía no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Pero se me habían dicho que yo había llegado. Y la, claro, apareció el vestido, porque sí había llegado, efectivamente, pero, pero la persona no, 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 había, no, había, no se había preparado y le causé nerviosismos a la novia, desconfianza que no quiero lograr, no quiero, no quiero claro. generar. Entonces, sí, a, o sea, para un, cuando es un cliente de lujo y especialmente cuando vuelve, o sea, viene a ser recurrente, yo creo que es indispensable o sea, tener una bitácora, por así decirlo, de ese cliente, porque para el trato es todo, ¿no? Y va a valorar muchísimo que sepas, que anticipes hasta sus necesidades, ¿no? O sea, yo me imagino una tienda de ropa o de lo que fuese. Oye, quiero ir a comprar. Imagínate que llegue y ya le has hecho una preselección de las cosas. Que le gusta. Yo, yo diría maravilloso. Claro, o sea, ni me siquiera me ahorraron que... el tiempo. Exacto, eso, ¿no? Este, otra cosa que, que, que habíamos comentado, perdón que salte el tema... Eh, habíamos dicho que comenzabas con el tema de la experiencia de lujo en digital sí. Y después el digital Pasabas te tienes gira ir a la físico. Ajá. Entonces, uno tiene que haber mucha consistencia ¿no? en, en todos los puntos de contacto que tienes con tu consumidor ¿no? Ajá. Entonces, ya cuando entras a tienda Algo que como tú lo has mencionado Para mí todo entra por los ojos no, bueno, por todos los sentidos. Porque también el olor de la tienda es algo que marca muchísimo. La
0: música,
1: este, todo. Sí, uy, cuando... Ejemplo, Oye, tío, ¿cómo
0: fue que pusieron la canción que yo iba ¿Eso fue planificado? Cuando estás en costura.
1: Sí. No, te lo han preguntado. Y ah. es un tema de atención personalizada. Nosotros le preguntamos a las novias cuando entran a costura qué canción van a bailar el día de la boda. Entonces,
0: el día de tu cita de costura te ponemos la canción. Claro. Y se yo todo era, más feeling. Y sí, y yo era como... El destino me está... Porque no me acordaba que me habían preguntado. Eso por ahí seguro no te acuerdas. Claro, y cuando me la pusieron y yo estaba con el vestido ya casi listo, era como que, ah, no, ya, o sea, el universo me está diciendo que yo me tengo que casar, me está diciendo que con esta canción y con este vestido. Claro, bien, ¿eh? O inclusive si ya, o sea, si,
1: si es en un momento de la venta, le preguntas al cliente, oye, ¿qué canción has pensado para entrar a la, a la boda? O qué sé yo, y se la pones... No, lo que ya. vendemos son emociones. O sea, ya la chica está con el vestido, el llorando. Vela, <risa> y llorando. O sea, ¿qué más? No, Ya me proyecté. Porque algo que sirve es, bueno, en mi caso es hacerlas proyectarse al día claro. para poder tomar una decisión. Entonces, bueno, en mi caso sí hay un mundo de, como te digo, no solamente vendemos un producto, vendemos mucha emoción.
0: Y me, ¿no? me interesa saber dos cosas. Ya, aparte de la que te había preguntado de algunas cosas que no te hayan funcionado, no te hayan salido bien y cómo lo mejoraste. Pero la segunda, porque dijiste, tú no eres un... Claro, no eres un cliente que te recompra, porque yo se supone que si no me vuelvo a casar no voy a volver a comprar un vestido de novia, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? O sea. Bueno, es un
1: gran desafío que tengo por delante para hacer crecer el negocio ahorita. Justamente con Rizal, ajá. viendo el horizonte 2 y 3 y viendo hacia dónde vamos a llevar la marca para poder este, seguir sirviendo a nuestras mismas clientas y también servir a, a las personas que la acompañan. Como esta decisión claro, es una decisión compartida. Venga. O tu mamá. O lo que fuese, y me dicen el vestido de la mamá de la novia, el vestido de, no sé, por ahí para tu bautizo. Entonces un poco definir, como decía Rizal, eh, a qué universo quiero servir, o cuál es el concepto que quiero servir. A mí me gustaría que sea el mundo de las celebraciones. Las celebraciones importantes en la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, irme al tema del bautizo, primeras comuniones este cualquier momento habría que definir más momentos memorables que tiene una persona uh -huh. y ver de intentar servir en todos esos momentos, ¿no?
0: Claro, pero... y que él esté presente siempre sí. ahí y que sea tu aliado, porque ya confiaste que lo hizo tan bien para el matrimonio que como, oye, pero si sí es una buena idea lo del vestido para la mamá, ¿no? Para la hermana, porque son las personas que siempre te acompañan y que quieren estar como igual de hermosas. que, que, que... que... Y que ya ingresaron por la puerta. Y está Entonces, ahí. La siguiente la tengo
1: ahí. Y de hecho nos pasa que nos piden el, el servicio y el producto. Pero... Te soy sincera, a mí me aterra, es uno de los que yo sé que es como un tema con los emprendedores, el, el temor a, a hacer, porque me da miedo ahorita desenfocarme de mi novia, a la cual no la puedo defraudar por nada del mundo, y empezar a, a hacer algo más cuando mis procesos no están establecidos. Entonces lo okay. que quiero lograr es establecer mis procesos y decir, ya, esto acá es una ciencia escrita en piedra, vamos por lo siguiente, porque si no me empiezo yo... A desenfocar en lo que es el core de mi negocio y como es un core tan exigente claro, no puedes tener fallas exacto, o sea, entonces no me quiero, no quiero generarme a mí misma un bache, claro ¿no? entonces por eso ahorita estoy todavía este es mi año en el que logro crear los procesos de mi, de mi empresa, <risa> vamos con todo sí. y escúchame,
0: este sobre cosas que quizás no hayan funcionado o que hayas tenido que corregir en la marcha que te has dicho, oye, en verdad aquí no, no, no fue, no sé, tienes alguna experiencia así eh, a ver,
1: se me ocurren cosas que a veces hemos sobre ofrecido, okay. quizás, cosas como te digo, para mí es muy importante no solamente cumplir, sino superar las expectativas del cliente, ¿no? Entonces, cuando el equipo ya ofrece demasiado eh, y no lo puedes cumplir, cumplir, estás defraudando un cliente, ¿no? Entonces ahí empezamos a poner parámetros de... O sea, era por, por cerrar una venta, ofrecían, no, sí, todo se puede, todo se hace sin saber de temas de costura. Eh, y y fregábamos, porque después entraban a costura y las cosas no se podían o no le iba a quedar bien al cliente, ¿no? Entonces ahí también aprendí a educar a mi equipo de ventas en temas de costura para que no estén ofreciendo cosas que no se iban a poder hacer, ¿no? Eso es algo muy importante. Eh, en temas del de trato, es muy importante... ¿Qué dices? ¿Qué no dices? ¿Cómo lo dices? Eh, eso ahí es clave. Eh, nosotros no podemos tener un mal día. O sea, el mal día está afuera de la puerta y tú ante la clienta siempre estás en un buen día. Siempre tienes paciencia, siempre vas a tratarlo de la manera más profesional, más educada, más todo. Eh, y nos ha pasado alguna vez que ha habido una, alguna, no sé si era un altercado, pero algún problema y la clienta lo nota. Entonces, no, o sea, chicas, si hay un problema, se va y se, se conversa en otro espacio. La clienta no puede saber que hay un problema. No, la, la clienta solamente va a ver soluciones. Eh, entonces creo que es algo súper hiper clave. Y en, en mi caso, digamos que también el, el, la clienta viene acompañada de muchas personas que la acompañan, que finalmente también son tus clientes, porque Obvio. tú tienes que hacerse. O sea, para que la novia esté satisfecha en muchos casos, va a
0: tener que estar satisfecha en más personas que la novia. Sí. Entonces... Es una decisión muy tomada en conjunto y que escuchan, o sea... Y yo creo que es el momento en el que una persona más es influenciada por su círculo cercano, las que te acompañaron, porque compro ese chocolate, no, no, buenazo, no, sí, rico, tomas tú la decisión que te dé la gana. Pero cuando se trata de esa compra, es como que de verdad quieres escuchar la opinión de todos, y no es como que si tu mamá te dice no me gusta, tú vas a decir, Ah oh, no me importa porque a mí me gusta. O sea, muy pocas me imagino son así. Es como que realmente quieren la aprobación sí. y hay, hay mucha influencia, ¿no? Entonces, tienes,
1: ahí fue importante entender que no solamente tenías un cliente, sino tenías varios clientes que satisfacer. entonces un poco que tienes que escuchar a todos y entender a todos, saber cómo tratar a cada uno de ellos, y ser un camaleón, básicamente. Porque... Ninguna persona que entra por la puerta es igual a la otra. Entonces, no hay un estándar de cómo servir.
0: Y yo quiero hacerte una pregunta para el tema de lujo. ¿Cuál es tu mejor eh, canal o estrategia de ventas, de marketing? ¿Por dónde sientes tú que llegan la mayor cantidad de tus clientes? ¿Boca a boca, so redes sociales? ¿Qué cosas te funcionan para atraer público? ¿no? Eh, de hecho,
1: todo está en marketing digital hoy en día para atraer... Eh, porque yo atiendo previa cita, no es como que... Bueno, hay walk-ins de vez en cuando que están bienvenidos también, pero bueno, si tienes que atender, eh, atendemos previa cita. Eh, nosotros nos funciona muchísimo el push por Instagram, uh -huh. o sea, publicidad por ahí. Facebook a nosotros no nos resulta porque no nos trae el cliente que, que, buscan. que busco, sí. Uh -huh. eh, las influencers funcionan, evidentemente. Te ayudan a generar mucho alcance para cierto público, uh -huh. no para todo. Les da... Eh, como seguridad de que esa persona ha, te ha elegido y por ende dice, ay, así ella te eligió, yo también. No es para todos. O sea, hay personas, o quizás porque es más aspiracional, no sé. Eh, ahora estoy un poco limitada en el marketing de influencia porque obviamente no todo el mundo se quiere poner un vestido de novia a menos que estés de novia. <risa> Obvio. <risa> eh, pero hacemos full push de, full push de Instagram eh, y con eso, DMs, y, y eso convierte en citas, ¿no? Ahora, el boca a boca... Es, es, es lo mejor que hay sí o sea
0: que eso se acompaña de toda esa experiencia que tú das desde que te encontraron en la web paso seguido desde que sacaron su cita y fue amigable sacar su cita y luego cuando llegaron este Wow moment no en el que abriste y viste el mundo de Disney de los vestidos y luego cómo te dan el champán y cómo te lo entregan y cómo te sientes una reina cuando te lo pruebas y todo eso es lo que hace que finalmente tú y que si hubieron problemas si supieron resolver tu boca a boca sea súper potente. O
1: sea, el boca a boca en algunos casos es tan potente que llegan y nos dicen yo voy a elegir acá porque tal persona lo eligió. Listo, o sea...
0: Allá, o sea, no o voy a ir a otro de lado. Así potente
1: puede ser un boca a boca en, no sé si en el rubro del ojo muchos rubros, no sé. Pero, pero sí, así de potente. Hay unos que también no, no es tan potente, ¿no? Vienen bo del boca a boca y me dicen, oye, me dijeron acá, pero igual voy a ir a otro sitio. Pero ya le da cierta seguridad para tomar esa decisión de que tú sí puedes ser una opción correcta, ¿no? Claro, el boca a boca también se va construyendo conforme yo voy eh, sirviendo más novias, ¿no? Entonces no es algo que yo lo pueda simplemente como meterle ahorita súper puncha porque tengo que casar más novias para que haya aún más boca a boca. Y es algo que me dijeron desde un inicio, pero eres el rubro con los que hablaba. Me dijeron, lo mejor que puedes hacer es. No, sigue casando novias y ellas mismas te van a traer más novias. Exacto. Porque en, porque el estás en el rubro en el circulito,
0: mejor... pues, y más o menos compartes la edad y tal. Y escúchame, eh, ¿los vestidos se repiten? Intentamos que no, porque yo y me acuerdo que solo tenían uno de cada modelo.
1: Es lo que, es lo que se intenta. Eh, de hecho, en ciertos casos si hay un bestseller lo traigo y con mucha cautela eh, se ofrece a otra clienta sabiendo quién es la otra persona que lo ha llevado y asegurándonos que no, no están, no tienen ningún tipo de ni un amigo en eh, común, nada, absolutamente nada. Y si es, o sea, y se le avisa oye por si acaso tal persona lo ha tomado, la conoces, no, no me importa. Y a, ok y se casó.
0: En el 22,
1: si yo me caso en D'Alesto. Ah, sí, porque bueno. eso es importante, porque el lujo es, es sinónimo de exclusividad, exclusividad. Totalmente, sí. Obvio. Y la novia peruana lo espera. O sea, y yo también lo esperaría, ¿no? no, no nadie también. quiere estar con el mismo vestido de alguien más. De hecho, una de las razones de, de tener tanta variedad de productos este, en la tienda que es capital eso. también, ¿no? Que es capital colgado en ganchos, sí. Es literal. Este. Pues eso, cuando vimos qué propuesta tra valor traer al mercado... Lo que vimos es que las novias buscaban variedad y que nadie quería estar iguales. Porque el mercado de novias a nivel mundial en verdad se mueve por muestras. Tú tienes una exhibición cierta cantidad de vestidos y te piden la repetición. O sea, lo que está ah. colgado es una muestra que después o se remata o no se usa. Entonces te piden y piden y piden y piden. Y nosotros... Y por acá... eso quizás también tienen menos. Exacto. En cambio yo acá lo que hago es compro... O sea, todo lo que, todo lo que está exhibido se vende, pero compro una variedad sin igual, o sea, ahorita hay 300 vestidos colgados. eso no... debe
0: ser tu, tu principal opción. ¿no? el 9% ¿no?
1: es diferente. Entonces, sí, claro, vienes y, o sea, ¿qué más opciones vas a querer? Porque acá hay, en verdad, el mundo de opciones es casi infinito. Y limitado, y... claro. Sí, exacto. Maña. Entonces, sí, la novia, bueno, eso es algo de, de también que ha sido conocimiento
0: ya... A lo largo de tener el, el negocio,
1: ¿no? De... Ah, o sea, ha
0: sido aumentando la cantidad de vestidos que has invertido porque la novia te decía, me siento más feliz y más segura si es que hay más opciones en el mundo de, de, sí. de mis vestidos. O de sea, yo bien. no
1: tengo almacén. El almacén es básicamente la tienda. Entonces, eso nos conviene a la hora de... Este de crear el formato de la tienda, tú podrías cenar. hay otras tiendas que tienen exhibición cierta cantidad y te dicen del almacén te lo traigo. O sea, si sí hay más opciones, pero mira que es en un catálogo y la saco de un almacén. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros dijimos, no, ni hablar. Si no a... quiere ver opciones, entonces yo le no tengo que dar opciones. Entonces, ya, no tengo almacén, todo se exhibe.
0: Oye, eso es cierto. Yo fui a una marca antes de, de ir a, 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 a Ela porque me saqué una cita en tu competencia y fue un lugar enano... Y me enseñaron en un como iPad gigante y yo elegía de ahí y subieron. En cambio, lo que me. Lo acabo de pensar, ¿ah? ¿eh? Cuando llegué a ELA, que fue una semana después, fue como ¡Ah! pasarlos y verlos y como que sentirlos y no verlos en una modelo, en una foto que tú dices, no es mi cuerpo, no es mi tamaño, no es nada, ¿no? Bien. Es que ponte a pensar en
1: esta experiencia de lujo en particular que me imagino que. Se puede comparar quizás cuando compras un anillo de compromiso. Ciertas compras que son Una vez en momentos en la vida. claves o un carro súper, súper de lujo, no sé. Tu costo de oportunidad es muy alto, ¿no? Y quieres ver en realidad todas las opciones que existen. Y quizás también lo otro es que nunca lo has hecho. Entonces, no sabes cómo hacerlo, ¿no? O, o qué deberías esperar o cómo va a ser. Entonces, uno tiene que compararlo y por eso te vas a otras tiendas a decir, ah, ya, ok, voy a validar mi decisión, me voy a ir a otro lado a, a probar, a ver qué pasa. Este, y luego en nuestro caso, algo que descubrimos de conversaciones con el consumidor fue ese tema, yo tengo que ver que hay variedad, eso me da la tranquilidad para poder tomar mi decisión de compra, porque en este caso la novia necesita saber que del mundo de opciones ha podido ver casi que todo su mundo de opciones y que realmente su decisión es la mejor y que no quedó una opción por ahí que podría haber sido y puede ser mejor. Entonces para evitar esa duda, en nuestro caso el insight fue vamos a enseñarle todos los, todas las opciones que podría oh, sí, tener. Ves para que tenga la tranquilidad de que esa opción es la correcta y la que, la que realmente la va a llevar a ser feliz en el momento que se casa.
0: Ay, me ha encantado hablar contigo, Lucre. Creo que de las cosas que haciendo un resumen más rescato es si vas a ofrecer una experiencia de lujo, no solamente puedes tener un ticket de lujo o un producto de lujo, sino es como tienes que ser consecuente con cada punto de contacto que tengas con tu cliente, ¿no? La web... ¿Cómo haces tus redes sociales? ¿Cómo es el contenido? ¿La calidad de tus videos? Eh, ¿Qué idioma hablas? ¿Qué temas tocas? ¿Entras a la puerta? ¿Cómo es el local? Me ha encantado que se fijen detalles de limpieza, orden, la simetría de los ganchos, la cantidad, ¿no? Eh, la música, el olor, todo, todo eso que es como que 100% sensorial y las personas a la hora de la hora, por eso existe el neuromarketing, que es como cómo despiertas cada sentido de la persona para llevarlo a este momento que tú quieres que es sentirse wow porque claro, vas a gastar 3 mil dólares en un vestido. Estás hablando que como que es un, una gran inversión porque claro, es el momento más importante, entonces tiene que tener la altura y por eso ha dicho tanto Lu, como la talla, la talla, dar la altura. Eh, otra cosa que me gustó mucho es que habla con sus clientes demasiado, o sea, demasiado, demasiado, demasiado y los escucha y va sacando ideas de todo lo que podría ser distinto me encanta el hecho que tenga un CRM que le permita conocer a cada cliente literal como al derecho y al revés. Porque creo que, como hablábamos ahorita, ¿no? Lujo igual personalización, igual exclusividad. Y si ella, cada persona que atiende en su tienda sabe exactamente quién va a pasar por la puerta y cómo le va a hablar, cómo le va a atender, qué le va a ofrecer. Es como ya esta sensación de confianza que dijiste, de verdad como que está haciendo mucho sentido. Y no es casualidad que se haya posicionado como... Una, creo que es la marca que no sé a mí me parece que la más conocida en, en vestidos acá acá en, en en Perú y no simplemente lo has logrado por tener un pronovias que claro bueno tener una base así tan sólida una marca tan reconocida no sino todo esto otro que has creado como que para el público peruano y entendiendo al consumidor de acá entonces eh, no sé, tú, tú mismo acabas de decir, hay restaurantes que quieren tener esta experiencia de lujo, hay hoteles, boutiques que quieren dar la experiencia de lujo. Eh, puede ser cualquier cosa, pero todos estos tips han sido súper importantes porque te das cuenta que la atención al detalle por cada punto de contacto es lo más importante que va a hacer que a la hora de la hora el cliente les cierre el círculo y terminar con la parte que, que Lucrecia dijo, no, jamás le quiero empujar la venta. O sea, no voy a ser como este vendedor que quiere ir, compra, compra, te queda lindo, te queda lindo y te quiere apurar. sino Por lo contrario, tómate tu tiempo. Si necesitas venir siete veces, paciencia. diez veces, te vamos a estar acá para sonreír con el mismo ánimo, con toda la felicidad. Y el tip así que a mí más me ha gustado es el que te pregunten la canción y que te la pongan sutilmente y tú no te des cuenta de lo que está pasando porque para mí ese fue un momento que recuerdo, o sea... Y me acuerdo que mi mamá dijo, tu canción. No, y era como que sentías que los planetas estaban alineando y en verdad sí, ya lo había dicho y no me acordaba. Es <ríe> Pero la, fue... la compra
1: de lujo es una experiencia memorable y así sí. tiene que ser. Entonces tienes que buscar cómo hacer que tu cliente realmente llegara a las emociones. Es mucho más, no es una transacción, es una experiencia, por más cliché que eso sea. Y para que sea una experiencia tiene que lograr tocar las emociones del cliente. Tal cual. Ay, lo
0: máximo, Lucrecia, ha sido increíble tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y de verdad, por compartir todo esto, yo invito a todos los que están aquí a que vayan a ver eh, la página de ELA, si se van a casar o si son mujeres soñadoras que están pensando en que llegue el día, de verdad que tienen que entrar a ver el universo de ELA porque es maravilloso y es chévere porque hasta puedes sacar referencias para tu matrimonio como entrando a ver estos reels que hacen de las novias. Es, es bien bonito, es bien bonito. Y si te gustaría como que en ese momento sentir esta no sé, este acompañamiento que al final es varios meses, porque desde que eliges el vestido, desde que tienes la primera cita hasta que te lo entregan, es como, se vuelve como tu segunda casa. Yo me acuerdo que iba como sí, que seguido. a cada rato y siempre la, la misma persona y ya era como muy confianza. Entonces nada, las invito si están en ese proceso a, a chequearla, creo que les va a encantar, es el, literal el universo de vestidos de novia y cada uno es más bonito que el otro. Y agradecerles a ustedes también por haber visto este episodio. Espero que les haya servido eh, toda la, la información que Lucrecia les ha dado. Eh, sé que no hemos hablado, siempre hemos hablado más de negocios mucho más masivos, tradicionales, pero hay personas acá escuchándonos que tienen este sueño de hacer algo totalmente exclusivo y lujo y creo que el ejemplo ha sido increíble. Así que gracias por haber ido hasta aquí. Compartan este episodio con todas las personas que, le, que les puede servir y no se olviden de suscribirse al canal también. Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato, B, Sumato Brands, junto a Esteban B Films, con toda la producción que Lucrecia llegó y dijo de frente, ¿no? como sí, que... ¡Wow! No, no, es un estudio
1: profesional, a otro sí, nivel. A
0: otro <risa> nivel. Entonces, si ustedes quieren contenido de ese estilo, podcast, lo que sea, ya saben quiénes son y a Comunal por darnos este espacio para seguir potenciando a los emprendedores de Perú y el mundo y aportar un poquito en su vida. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.